0: Radio esquina presenta La Creciente Autores Orlando Cajamarca Alfredo Valderrama Guión y dirección Orlando Cajamarca Caída
1: la tarde Antonio Penagos El hijo de Don Próspero Penagos Un gamonal de la región Asesinado durante la guerra, es hoy el más opcionado candidato a la alcaldía del pueblo. Antonio se ha puesto sus mejores galas para visitar a Margarita, la hija del notario. Llega hasta la casa de Absalón, justo en la plaza central del pueblo. Luce nervioso e indeciso. En la puerta... Lo recibe Absalón
2: ¿Pero a quién tenemos aquí? Nada más y nada menos que al futuro alcalde de nuestro pueblo Siga, siga Antonio Está en su casa Gracias, don Absalón ¿Pero qué lo trae por aquí, muchacho?
3: La verdad, don Absalón Hace muchos días que estaba por venir Pero es que esta campaña me tiene muy atareado
2: Sí, está muy duro con tanto candidato diciendo tonterías Antes era más fácil y económico Se elegía el que ordenara el director y listo
4: uh -huh.
3: Eso mismo decía mi papá pero ahora que los bandidos tienen es que el mismo derecho que la gente de bien Esto
2: se complica más ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que llaman el juego democrático pero no se preocupe, Antonio, que esta alcaldía ya tiene nombre propio. Yo sé por qué se lo digo. Hmm. eso mismo decía mi papá antes de las elecciones. Y nunca se equivocó. Hombres como su papá no vuelven a nacer y si nacen no se crían Su papá era lo que se dice un verraco mijo. No tenía pelos en la lengua. Era de inmenso corazón y de puño firme. ¡Pero sigue a mi hijo! ¡No se me quedé ahí parado!
1: Antonio entra a la casa como si fuera la primera vez. Trae en su mano un ramo de flores. Absalón le indica una silla, pero Antonio está absorto, viendo el cuadro del sagrado corazón de Jesús colgado en la pared de la sala.
3: Me gusta mucho su casa, don Absalón. Está bien protegida. Veo que a pesar de tanta guerra y de la muerte de su señora esposa, ha sabido conservar usted el buen gusto y las buenas costumbres.
2: Eso sí, aquí siempre el señor nos ilumina y mi santísima esposa que en paz descanse nos cuida.
3: Eso decía mi papá Que usted es un ejemplo de rectitud Y de valores
2: Así es, primero los valores Pero siéntese, ¿quiere tomar algo? No, gracias, don Absalón Bueno, bueno Ahora sí dígame a qué se debe tan honorable visita Vea, don Absalom, se trata de Margarita Mi linda Margarita no está, pero no demora Está justo en misa de seis Voy al grano,
3: como decía mi papá El asunto es que como está claro que yo seré el alcalde Pues necesito una primera dama Y es bueno que sea antes de cerrar la campaña pues usted comprende que Margarita y yo pues ella conmigo pues usted sabe
1: ¿no? pues que Antonio Titubea no sabe cómo continuar pues sabe que Margarita siempre lo ha rechazado y recuerda
5: flores
4: Dígale que no me
3: demoro,
5: que solo vine a... ¿Qué, que dice que no se demora, niña. Pues dígale que se vaya, que no quiero verlo y que se lleve sus cochinas flores. Sí, ya lo
2: sé, Antonio, ella es caprichosa como todas las mujeres, pero no se preocupe que ella será su esposa, palabra de notario. Y en cuanto al zarrapastroso ese del Mario, no se preocupe, que ya lo estamos empapelando y con una caución para que no se le acerque a mi hija, ni a metros, al bandido
1: ese. Mario es el hijo de Don Jonás Arruinategui un viejo campesino acomodado que murió hace algunos años en confusas circunstancias luego de algunos líos de títulos con su vecino don Próspero Penagos quien también fue asesinado a los pocos meses Mario y Antonio estudiaron juntos la primaria y fueron muy buenos amigos ya adolescentes tomaron caminos distintos luego de la muerte de sus respectivos padres los dos se enrolaron en fuerzas irregulares y en bandos irreconciliables. Margarita, la hija del notario, aunque con algunos años de diferencia, fue amiga de infancia de los dos y ellos desde muy niños compitieron por su amor. Al comienzo, sin mayores consecuencias, pero luego esto sumado a otras cosas se convirtió en una profunda enemistad. Antonio regresó en el pasado gobierno a encargarse de los negocios de su padre, gracias a una ley que le favorecía. Y Mario recién ha vuelto, también por una nueva ley, y ahora quiere recuperar las tierras de su padre y vivir en el pueblo.
3: Gracias, don Absalón. Yo sabía que contaría con su bendición. Usted bien sabe, don Absalón, que Margarita es la mujer de mi vida. Que la necesito para que me dé hijos. Y me acompañe en la vejez.
2: Así será. Y en cuanto al bandido ese de Mario Arrunategui, no se preocupe, que no volverá a verlo por aquí. Se lo aseguro.
3: Gracias.
2: Gracias. Mi papá estaría muy contento Qué feliz me hace usted con su petición, Antonio Mi hija es una perla Que solo puede lucir usted Cuente con ella
1: Sin decir más Antonio abraza a su futuro suegro Luego Saca de su chaqueta un pequeño portarretrato con dos caras En la una está una fotografía de él ensayando tiro al blanco y la otra está vacía
3: quiero que ella ponga este portarretrato en su tocador con una foto de ella naturalmente haciendo pareja con la mía me han
2: dicho que es un buen augurio Así será eh, Le pasaré tan bello obsequio Y le diré sus palabras Pero espérala un poco No demore en llegar eh, No, no, no No puedo
3: eh, Debo irme Hoy han venido de la capital los asesores de mi
2: campaña Debo partir ya ¡Hasta mañana entonces, Antonio! No sabe cómo me agrada saber que será nuestro nuevo alcalde y que ya tiene todos sus problemas resueltos con la justicia. En este país no entienden que gracias al sacrificio de todos ustedes nos libramos del demonio. Ustedes fueron un mal necesario. Si es que a eso le podemos llamar un mal.
1: Pero mientras todo esto ocurría a las afueras del pueblo... Margarita y Mario en una cabaña abandonada a orillas del río se juraban amor eterno.
5: ¡Ay, Mario! Saber que por fin has vuelto y que pronto voy a estar contigo todo el tiempo... No sabes lo feliz que me hace
4: También yo soy el hombre más feliz de la tierra La guerra ha terminado Y estamos en proceso de reconciliación No te preocupes, amor mío Ya no habrá nada que nos separe Solo debo aclarar algunos asuntos Y, y volver definitivamente al pueblo
5: Qué bueno es el destino Ya se empiezan a acabar las distancias Entre los seres que se aman
4: Así será Así será Pero mientras tanto Debo volver al lugar de concentración a Además tu padre me tiene empapelado Y Antonio Antonio insiste en que yo tuve que ver Con la muerte de su padre Pero por ahora Todos los días A las 5 de la tarde Te espero en esta cabaña Nunca tardes por favor
5: Pero si todos saben Que eso no es cierto eso ya está claro y todo el pueblo sabe quién fue. Pero han conseguido falsos testigos.
4: Y, y creo que hasta tu padre va a declarar en contra mía.
5: No te preocupes. Todo esto se aclarará. Si Antonio está libre y sin cuentas pendientes, ¿tú por qué no? Yo estoy dispuesta a declarar que tú estabas conmigo el día que asesinaron al padre de Antonio. ¿Y por qué? Antonio Que sí Le demostraron y, y con testigos Que hizo muchas cosas feas Ya está en la casa Y hasta de candidato a la alcaldía
4: Lo de Antonio es distinto Con él fue otro proceso En el gobierno anterior Para nosotros las cosas son distintas Pero no te preocupes Que ya todo se está aclarando Y todo va a salir bien Ya metí los papeles Para la restitución de tierra de mi padre Ahora solo es cuestión de tiempo
5: Esto está muy raro, Mario Vámonos lejos Tú y yo Ya no quiero esperar más He oído conversaciones A mi padre con los políticos del pueblo Y dicen que esto no va para ninguna parte Y que cuando Antonio gane las elecciones Ustedes van derecho para la cárcel
4: Antonio Penagos Mi pana de infancia Qué vueltas da la vida Fíjate De ser los mejores amigos en la escuela Pasamos a ser enemigos En esta guerra absurda Además Quiere a toda costa Quedarse contigo
5: Lo de Antonio conmigo es un capricho Él sabe que yo nunca le he parado bolas Y eso es lo que más lo anima Creo que yo Soy para él Una potranca una más de su finca, un capricho Como los que le compraba su padre
4: Pero todo se arreglará Es cuestión de tiempo Te repito, Antonio debe entender lo nuestro
5: Es que no es solo contigo Han llegado otros al pueblo Y lo señalan No les dan trabajo, les retrasan sus papeles
4: Pero dejemos ese triste tema Para cuando llegue la hora señalada Ahora Solo quiero tenerte entre mis brazos Y besarte Margarita
5: Ay, Mario Ay, Margarita Te amo Margarita Pero tengo miedo
1: Los dos jóvenes enamorados se envolvieron en un manto de besos y caricias Mientras la oscuridad los acogía y abrigaba con el croar de ranas Y el fluir del agua Al otro día en casa de Margarita, don Absalón la recrimina
2: Margarita, hoy no vas a salir a ningún lado Antonio tiene que hablar contigo Este es un asunto muy serio Se trata de tu futuro y de mi palabra empeñada Soy tu padre y además el notario de este pueblo Ayer te dije que él se quiere como esposa Y te has negado a recibir su regalo Así que arréglate, que no demora en llegar
5: Padre, siempre me prometiste de niña Que yo habría de casarme con quien yo eligiera Así que diga a Antonio de una vez por todas Que yo no me voy a casar con él Y déjeme salir, que voy para la iglesia ¿A la iglesia?
2: ¡Mentiras! En este pueblo todos saben que te reúnes a las afueras con el bandido ese Y no lo permitiré Ese bandido será tu perdición
5: Él no es bandido Luchó por su causa, como lo hizo Antonio Si es que la causa de Antonio también era causa Los dos dejaron las armas Y hoy han vuelto a su pueblo y deben ser tratados en igualdad de condiciones
2: el tal mario es un asesino luchaba contra nosotros contra nuestros valores cristianos contra nuestra familia con ideas foráneas antonio solo defendía lo suyo nuestros valores con ideas propias nacionales no con falsas y demoníacas ideologías mandadas a recoger
5: Tú lo que quieres es sacar a Mario de mi vida Pero no lo vas a lograr Mario quizá escogió el camino equivocado Siempre se lo dije Pero es que no le dieron otra opción Mataron a su padre delante de él ¡Le quitaron su tierra! Mira Margarita
2: Su mala influencia te ha vuelto revuelde ¿Qué diría tu madre que te crió con sanos valores? Pero te lo advierto O te casas con Antonio Y dejas de ver a ese asesino O va a pasar lo que no te esperas Yo tengo mis medios para hacerlo Así que no me provoques No padre, no, por
5: favor No le haga daño Su único delito es amarme Y tú lo sabes Iré a mi cuarto y esperaré a que llegue pero por favor, déjame que yo arreglo con Antonio este asunto
2: Como quieras, niña mía Así me gusta Que entres en razón ¿Ves qué fácil es? Pero debes estar agradecida Antonio es un buen hombre Él sí te puede dar la vida que mereces, hija
1: Ahora Antonio camina a paso firme y alegre hacia la casa de Margarita. En sus manos lleva un ramo de flores y un paquete que contiene el velo de novia con que se casó su madre y en el bolsillo de su pantalón un pequeño cofre con el anillo de perlas de su madre. Antonio repasa mentalmente las palabras a decir y el orden en que entregará los presentes. Margarita Toma estas flores como
3: ofrenda de mi amor
5: Ay, me lo ha dicho No,
3: mejor que ya se siente Sí Siéntate Margarita Que lo que voy a decirte es importante Ahora está sentada en el sofá Yo me siento a su lado nada, nada arrodillarse ...hasta ya tampoco... ...no me crea tan marica...
1: ...listo... ...Margarita... ...mira... ...y le
3: paso el cofrecito del anillo... ...ella pone las flores a su lado... ...toma el cofrecito... ...lo abre... ...llora con ternura... ...es el anillo de bodas de mi madre... Un tesoro de la familia. ¿Ahora es tuyo? Dime, ¿aceptas ser mi esposa? Ella titubea por la emoción, no sabe qué decir, me abraza y escucho que dice muy
1: pasito. Ay, no se Ay,
3: Antonio No sabes cuánto tiempo Esperé este momento Siempre te he amado Desde niña Y ahora Soy la mujer más feliz Nos besamos eh, Pero por respeto a su padre La separo Entonces Le paso el velo de novia Ella... Ella abre el paquete Lo toma en sus manos Se lo pone sobre su cabellera negra
1: Se ve hermosa Se pone de pie Y me invita a acompañarla Antonio continúa por la calle al helado En sus pensamientos Con la idea fija de llegar pronto a ver a Margarita Y ensaya en voz alta y sin recato su libreto, sin atender a nadie, a pesar de que mucha gente lo reconoce y lo saluda. De repente, le golpean el hombro por la espalda. Es Suárez, el jefe de sus guardaespaldas y hombre de confianza.
2: ¿Eh, ¡Don Antonio!
3: No era para ti. Don Antonio señor. El bandido huyó
2: del campamento
3: eh, Nos tocó levantar la vuelta eh, Pero ya sabemos hacia dónde huyó Y dónde se esconde El asunto es que llueve muy duro en la zona Hay alerta roja por posible desbordamiento del río El bandido está justo en la cabaña
4: abandonada A orillas del río Fraile
1: Antonio contiene a Suárez que viene muy agitado Y lo obliga a bajar la voz Antonio está excitado, y como movido por la sed de la venganza, increpa a Suárez. ¡Qué alerta, y ¡Qué
3: mierda! ¡Vamos juntos! Este asunto lo atenderé personalmente, como en los viejos tiempos. Y no sea tan imprudente. ¿Cómo se le ocurre acercarse gritando y además por la espalda y en la calle? Vamos, en la vida me ha dado la oportunidad de vengar a mi padre y al mismo tiempo obtener a la mujer de mi vida. Es ahora o nunca. Es la oportunidad de mi vida.
1: Esta vez no te fallaré, papá. La tarde... Se ha tornado gris La gente Busca refugio de la lluvia Y de los rayos, truenos y centellas Que caen con insistencia eh, Si por aquí llueve Por allá en la cordillera no escapa
3: eh, Creo que será mejor esperar hasta mañana Igual le tocará pasar la noche ahí eh, Pero no se preocupe Que lo tenemos vigilado Mejor vaya y visite a su novia Y descanse nosotros nos encargamos de este asunto Del trabajo sucio me encargo yo Ya verá ese maldito de lo que soy capaz Hay que cercarlo para que no se escape Yo me iré un momento donde mi prometida y los alcanzo No perdamos tiempo Escoge los mejores hombres Ah, y avise a la policía para que no vayan a meter su hocico por allá ...dígales que nosotros les avisamos... ...cuando ya el trabajo esté listo... ...para que sean ellos los que pasen la cuenta de cobro... ...y que luego arreglamos... <risa>
4: ...como usted ordene, patrón...
3: ...salió usted igualitico a su padre... ...inteligente... ...y con los huevos bien puestos...
1: ...Antonio... Y Suárez atravesaron presurosos el parque central y se perdieron en la tarde gris, en medio de los constantes truenos que creaban un clima apocalíptico y premonitorio. Al llegar a la casa de su amada, en la puerta, con un vaso de ron en la mano, lo esperaba el notario Absalón.
2: ¡Qué puntualidad, Antonio! ¡Gincle, por favor! ¡Siéntese! Enseguida llamo a Margarita para que puedan conversar a solas eh, ¿Se toma un roncito? ¿No? <risas> Disculpe, se me olvida que usted no bebe <risas> Por favor, espere unos segundos Ya le llamo a Margarita
1: ¿Nervioso? Antonio trata de repasar su libreto Pero no logra recordar nada coherente Finalmente escucha los pasos de la muchacha y dejando el ramo y el paquete en el sofá, se pone de pie para recibirla. Margarita entra, viste pantalones deportivos, una chaqueta negra cerrada y botas de campo. Un relámpago la ilumina y su silueta se torna por un instante vampiresca. Luego se oye rugir como un volcán a la tormenta que se aproxima. Antonio mira de arriba abajo a Margarita y no puede ocultar el malestar que le ocasiona su forma de vestir. A él le gustaría verla de vestido largo y de pañoleta en el hombro, como las chicas de su edad y dignidad y más aún, en este momento tan crucial.
5: Buenas tardes Antonio. Mi padre me ha dicho que usted quiere decirme algo muy importante. Está bien, lo escucho. Es solo que no tengo mucho tiempo. Eh, debo salir. Voy a celebrar el cumpleaños de una amiga y ni siquiera he comprado el regalo. Ah, y a propósito de regalos, le devuelvo a usted el portarretratos. Está muy bonito. Pero no me gustan los portarretratos Y mucho menos para ponerlos en mi tocador
1: Sorprendido, Antonio recibe de vuelta su portarretrato Una mezcla de rabia y frustración le enciende la mirada Y le agita la piel Turulato se deja caer en el gran sofá de cuero de vaca de la sala Margarita permanece de pie Indiferente, cerca de la puerta Dando muestras de querer salir cuanto antes Antonio se para bruscamente Reponiéndose del mal rato y haciendo un gran esfuerzo Para disimular al máximo su frustración
3: Si tienes que irte Vete No te voy a detener Te dejo las flores para que las pongas Al sagrado corazón de Jesús Esto que traía para ti me lo llevo de vuelta Así es la cosa, todo está bien, todo está tranquilo y, y claro, entre nosotros, digo, gracias Ah, y agradezco tu sinceridad Mi papá, que en paz descanse, siempre decía Que ante todo la franqueza Las cosas claras y el chocolate espeso
5: Es mejor así, Antonio Y para otra ocasión Hable primero conmigo Y no con mi padre Yo no soy una cosa que se pueda pedir Sin mi consentimiento Espero que me entiendas Quizá Más adelante Podamos ser buenos amigos Como antes Bueno, me voy Hasta luego Y espero que le vaya muy bien en su campaña
1: Margarita mira su reloj y sale dando un portazo Absalón, que ha estado tras mambalinas Cruza rápidamente la sala Y va hasta la puerta y grita hacia la calle
2: ¡Margarita! ¡Regrese! ¡Es una orden! ¡Esto va a tener graves consecuencias! ¡Cállese, señor! ¡Entre! ¡Y no haga más el
3: ridículo! Es evidente que su hija no le obedece Por borracho y sin carácter Bien decía mi padre Que usted solo sirve para firmón Mejor tráigase un trago Y siéntese un momento conmigo Que yo también tengo afán Pero antes tengo dos palabras para usted
1: Abochornado y temeroso Absalón obedece como si fuera un soldado raso Recién llegado al regimiento Toma un sorbo grande de su trago se sienta en una butaca frente a Antonio Baja la cabeza y escucha Ambos
3: sabemos hacia dónde fue Margarita Y ambos sabemos que no va para donde ninguna amiga Dígame ahora usted, señor notario ¿Qué debo hacer, ah? ¿eh? En mi condición de hombre burlado Y cachón
1: Absalón titubea No sabe qué decir se lleva las manos a la cabeza y llora como un mocoso al que se le ha quebrado un juguete
2: eh, Por favor señor No me venga con
3: maricadas viejo cabrón Quiero advertirle, eso sí, una cosa En unos pocos minutos vamos a caerle a la parejita en la cabaña No quiero que nadie les avise y usted es la única persona que sabe. Así que si llegamos y el zorro se ha
1: escapado, nos
3: lo llevamos a usted por cómplice.
1: La tormenta se intensifica creando al interior el ambiente de una película de terror.
2: Por favor, señor, que no le pase nada a Margarita.
1: Antonio mira con desprecio al viejo Que se arrodilla suplicante Le pasa los paquetes que trae y le ordena
3: Deje de chillar como una niña Más bien guárdeme bajo llave estos paquetes Porque tarde o temprano Margarita va a ser mi mujer Que no llore hombre Le juro que a ella no le pasará nada y recuerde, don Absalón Que en boca cerrada No entran moscas
1: Afuera la lluvia se intensifica Y los truenos arrecian sus descargas En medio de los truenos Absalón toma los paquetes Tira las flores sobre la mesa de centro, acomoda el cuadro del sagrado corazón, se persigna, va a su habitación y se echa a llorar en la cama. Lejos de allí, en la cabaña, Margarita y Mario se abrazan, sus siluetas son amplificadas por la luz intermitente de los rayos en medio de la tempestad Dentro caen goteras que para ellos son como música angelical para amenizar su idilio
5: Salí como una loca de la casa, ya empezaba a chispear Y no se me ocurrió traerte una capa, pero no había forma de pensar estaba allí, lleno de paquetes para mí. Mi padre me había dicho que había pedido mi mano ¡Ja! y con eso ya se sentía mi dueño. Entonces decidí cortar por lo sano. hablé rápido y firme y no le di tiempo de reaccionar.
4: El peligro es que te hayan seguido, yo estoy armado y sé cómo salir de estos apuros. Pero no me gustaría que te vieras señalada como mi cómplice Y menos que cayeras en manos de la gente de Antonio La vida en el monte es muy dura y... A mí me ha tocado esconderme y huir durante los últimos años No Margarita?
5: te preocupes Que nadie me siguió. Antonio se quedó petrificado Además, no dejé de mirar hacia atrás en todo el camino Y a nadie vi ¿Y yo que pensaba? que ya esta pesadilla se había terminado, que terminada la guerra las cosas iban a ser más fáciles para los dos.
1: Mientras los novios asimilaban los rayos como luces de Navidad y los truenos como música celestial para arrullar su sueño de amor, afuera dos graves amenazas crecen. Por un lado los hombres encapuchados y con armas de Suárez se han instalado alrededor de la cabaña ...y esperan la llegada de Antonio para iniciar el operativo... ...y por el otro... ...la tormenta que hace crecer vertiginosamente las aguas del río Fraile. Pasados unos minutos... ...Antonio llega sigiloso al lugar... ...y se pone frente al operativo.
2: ¡Antonio!
5: ¡Antonio!
2: El río está muy crecido... ...y
3: la
5: lluvia no cesa... ...eso me huele mal... ¡Cuidado, ¡Cuidado,
2: ¡Hijo, Señorita, sí, por favor. Ella dejó sola. Sí, no es la regusula, es un haga cobarde, daño. no fue capaz de quedarse junto a usted. No, 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 no los veo. Capital. No, no podemos quedarnos aquí. Esto parece un juicio final. ¡Ensayamos! Vamos, se ¡Que El río se creció, el río se salió de madre capitán.
1: El río ruge como un león y los árboles se mecen tanto que sus ramas barren el piso. Los encapuchados en unos pocos segundos rompen las ventanas y tejados. Las bombas de humo estallan dentro. Balas cruzadas salen y entran en la cabaña. Una silueta rauda sale de la cabaña. Es Mario, que dispara hacia todos los lados sin cesar. Antonio. Sale tras él, por la orilla del río. Suárez va hasta la cabaña y encuentra a Margarita herida en un brazo y en una pierna, y rápidamente la carga en sus brazos. De pronto, todo fue caos. La tierra gritó como si estuviera pariendo a un gran dragón. Algunos gritos sin garganta se mezclaban entre la tempestad. Dicen los viejos habitantes del pueblo, Nunca el río había hecho tanto daño El escaso bosque que aún quedaba a las orillas del río fue arrasado Decenas de casas fueron despedazadas Las calles del pueblo se convirtieron en grandes brazos de agua Que se llevaban todo a su paso en seres y animales Durante muchos días se buscaron los cuerpos de los dos combatientes Pero nunca aparecieron el notario al parecer se suicidó. Encontraron agua con cianuro en su escritorio, según anunció la Fiscalía. Margarita se fue del pueblo, señalada por todo el mundo como responsable de la muerte de Antonio. Dice que se unió a unos grupos de voluntarios por la paz en el Chocó. Pero nadie sabe a ciencia cierta dónde está.
0: Radioactores. Narrador Orlando Cajamarca. Antonio Gustavo Silva. Absalón Alfredo Valderrama. Criada y Margarita Victoria Giraldo. Mario Robins Harold Rendón. Suárez Jorlin Silva. Radiotécnicos. Jair Eduardo Cerón y John Orozco. Dramaturgia sonora y musicalización, Juan Manuel Calderón. Producción General, Equipo de Comunicaciones del Teatro Esquina Latina, 2018.